0: Claro,
1: ¿son decisiones fuertes? Pues sí, pero los grandes cambios se logran tomando decisiones fuertes. No puedes Ajá. cambiar rotundamente una realidad ahí este, nada más cambiando la cama del lugar. Pues claro que no. <risa> eso, eso, eso no existe. Entonces, sí, es porque despertar a la conciencia, vivir en conciencia es de gente valiente. Bienvenidos a mi podcast que se llama
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 46 de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, mamá de tres niñas. Me especialicé en niños, adultos, adolescentes, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo una entrevista con Úrsula García Copca. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer que tiene mucha información, pero también tiene mucha sabiduría. Es una mujer que se ha dedicado a sanar y hoy nos va a dar una entrevista súper linda sobre el biomagnetismo y súper interesante. Espero que la disfruten. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cris? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien también, súper contenta de tenerte por acá, porque déjenme que les, que les cuente que Uri y yo nos conocemos, ¿hace cuánto, como cuatro años? Sí, más o como menos cuatro tú. años. Trabajamos juntas y, y la pasamos muy bien, viajamos, nos reímos mucho, <risa> ¿verdad? <risa> la pasamos muy Así bien. Así es,
1: sí, buenos momentos.
2: Buenos momentos. Oye, Ur, pues bueno, gracias por estar por aquí. Eh, quiero que nos que nos platiques un poco más de ti y cómo llegaste a, a, a aprender en biomagnetismo y después ahora ya instruir a gente para que lo dé y, y dar sesiones. Platícanos cómo llegaste ahí y después, ¿qué es el biomagnetismo?
1: Muchas gracias, claro que sí. Bueno, prácticamente en el 2008 comenzó toda mi travesía en el tema de la salud eh, porque soy, bueno, en ese entonces tenía dos hijos y una, mi hija, la mayor, eh, tuvo un accidente en una hamaca. Y bueno, ahí empecé, me inscribí al darme cuenta de la vulnerabilidad que tenemos y como mamás, pues, guardianas del hogar, eh, me inscribí para ser paramédico en la Cruz Roja Mexicana. Ahí hice todo mi, pues, la carrera del año, el servicio en las ambulancias, etcétera. Y, pero fue interesante porque justamente cuando estaba haciendo ese servicio en, en las ambulancias me daba cuenta de que no únicamente somos un cuerpo materia, somos un cuerpo físico, dependíamos de factores eh, energéticos interesantes, tanto es así que bueno, cada ambulancia tiene un desfibrilador, eh, y hay ciertos protocolos para poder recuperar el, la vida o, o el ánima de las personas cuando caen en un, en un infarto. Entonces, eso me llevó a investigar un poquito más. También era muy interesante darme cuenta que, que la mayoría de mis colegas o de los jefes también de, de los paramédicos empezaban a ponerse de un color muy peculiar. Eh, hablo de temas de... Tenían ictericia que es estar amarillos de los ojos y de la piel, era algo muy común. Y me empecé a, también me intrigó esa parte. Y eso me hizo recordar porque, bueno, cuando yo era chiquita, mi abuelita siempre la buscaba a la gente de la colonia para curar. Pues cosas, ya sabes, de medicina tradicional, que de empacho, de susto, eh, de bilis, cosas así. Y yo me acuerdo que recordaba, decía, bueno, es que estos están, están asustados, ¿no? Eran la, como las características de, de un cuerpo que está asustado. Y entonces me puse a investigar acerca de, de medicina tradicional, nuevamente retomándolo, y quería responder muchas cosas mediante la ciencia, que la medicina tradicional pues se quedó meramente, meramente en eso, en la tradición. Así que por ahí una amiga me dijo, oye, porque es no un curso de magnetoterapia, te va a ayudar, te va a gustar. Fui al curso de magnetoterapia y me gustó, pero no respondía a todas mis preguntas. Prácticamente mis preguntas estaban en, la, en el origen del padecimiento. Y decía, bueno, pero ¿por qué ¿por qué duele la cabeza? ¿Por qué eh, se nos ponemos amarillos? ¿Por qué el hígado se descompensa? Y bueno, entonces pues me fui todavía más adentro a estudiar fisiología. Me metí a estudiar eh, quirofísica en el Colegio Palmer. Eh, y bueno, entonces ahí entendí un poquito más acerca de la participación del sistema nervioso eh, como eje de lo que conoceríamos como cuerpo energético. Entonces, en ese curso igual de magnetoterapia conocí, la, la doctora que lo impartió me dijo que ella iba a ir a, a la Universidad de Chapingo a estudiar biomagnetismo con el descubridor y que me lo recomendaba pues total que junté mi dinerito y me fui me escribí y en la universidad de Chapingo me, me tomé el curso de biomagnetismo fue un curso súper intenso claro, la mayoría de los que estaban ahí eran médicos eh, también había terapeutas público en general, pero la mayoría ya tenían conocimientos en medicina había términos muy complejos y entonces cuando salí de la universidad pues salía nada <ríe> tenía un montón de cosas que estudiar y entonces todo lo que fue el año 2010, 2011 prácticamente me la pasé haciendo pruebas experimentales, tomando anotaciones del, del biomagnetismo, del procedimiento, de los efectos y, de, y del sustento, que, que obviamente me compré los libros y todo para aprender más. Entonces desde el 2010 empecé a practicar eh, y bueno, claro, viendo cosas impresionantes y que ahora entiendo prácticamente que el cuerpo, eh, te puedo concluir que el cuerpo es una biocomputadora, es una biomáquina que, que funciona a través de una materia, o sea, un cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico es meramente el resultado o la herramienta con la que se hace manifiesto el cuerpo energético. Y el cuerpo energético, bueno, pues está regido prácticamente por el cerebro y el corazón. Entonces, eh, bueno, imagínate que el señor Greg Braden, que es un jefe físico muy reconocido, descubre neuronas en el corazón, que eso es también un descubrimiento que es el parteaguas de, del concepto que tenemos del corazón, porque a veces nada más asociamos el corazón como meramente al, pues una válvula que, que avienta sangre, y la recibe, y la oxigena y, y no. En realidad es también, digamos así, un cerebro que, que está encargado prácticamente de, de ser sensor de las emociones, para decirlo más comúnmente, y que se y que mantiene una comunicación estrecha con el cerebro. Wow. Entonces,
2: uh -huh. ese... Y de hecho, esos documentales, yo vi unos documentales que sacaron de él, se me hacen espectaculares, donde justo explican lo que, lo que me estás diciendo, y se me hace algo
1: hermoso, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, eh, porque en, cuando iba a ser el 2012, yo me acuerdo que él empezó a hacer una difusión acerca de, de, pues de, ese, de esa fecha, porque había mucho pánico, y él empezó a explicar cosas muy científicas también, pero que hablaba mucho del ADN y de la importancia de los fotones y cómo los fotones de luz eh, afectaban también la materia, y viceversa. Entonces, eh, justamente hace, es, hace tres años... Tres o cuatro años aproximadamente me fui el, a la Ciudad de México, al World Trade Center. Estuvieron juntos el señor Greg Braden, Joy Dispensa y Bruce Lipton. Eh, wow. Y los fui a ver, estuve ahí. En wow, el, ¡Qué increíble! Ah, estuvo impresionante. Para justamente sustentar más aún la práctica del biomagnetismo. La verdad es que he conocido muchos colegas que, que están... Eh, vaya, haciendo muchas cosas, eh, otras prácticas de, de sanación. Sin embargo, para mí el biomagnetismo ha sido una maestría porque es muy, muy extenso. Hablar de magnetismo es también estudiar física. Justo eso te iba a preguntar que...
2: porque viniendo de una familia pues ya sanadora donde tenías una abuela que ya utilizaba pues la energía de alguna manera, me imagino que las plantas sí. lo que encontraba viniendo de eso y teniendo tanta información de muchas pues terapias y ramas y ciencias y todo ¿qué te dio el biomagnetismo que dijiste esto me encanta, quiero irme por ahí quiero entrarle más, quiero estudiar más
1: quiero ¿Cómo, cómo, ¿qué tiene el biomagnetismo que te atrajo totalmente? resultados. O sea, fue impresionante wow. cómo le acabas las cargas y y desde gente, claro, claro, que va, es equivalente al padecimiento, porque si una persona que es sana o que relativamente tiene una vida normal y se colocan las cargas biomagnéticas, bueno no va a haber, wow, un supercambio, simplemente es preventivo. Y qué bueno, porque a nivel molecular no te puedes dar cuenta qué está pasando sin hasta que ya caes en la enfermedad, que eso es precisamente la virtud del biomagnetismo, que tiene la fase preventiva y la fase correctiva. Claro, los cambios más drásticos se dan en la gente que está verdaderamente enferma. Y que claro, también tienes que tener ahí un criterio, porque gente que ya tiene enfermedades degenerativas avanzadas, pues sí hay que tener precaución en la colocación de magnetos. Y lo que normalmente le digo a la gente, mira, si tú vas a hacerte una terapia de biomagnetismo y no sentiste que mejoraste, cambia de biomagnetista. Porque no es que la terapia no funcione, sí funciona, pero como todo hay veces que, que el biomagnetista, pues, a lo mejor falta práctica, a lo mejor no fue su día, eh, en cantidad de posibilidades. Pero la terapia funciona. Entonces, por eso fue que, 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 bueno, sigo practicándola después de 10 años y con resultados bien evidentes. Y, claro, después de ciertos años de práctica, eh, me, me pidieron algunos pacientes que, que trataba a su familia y así. Me dijeron, no, oye, ¿por qué no nos enseñas? Y, claro, a mí se me hacía súper interesante y básico que la gente supiera en su casa tener un kit de imanes y colocarlos de forma correcta. Porque también si colocamos las cargas magnéticas sin saber qué está pasando a nivel celular cuando yo coloco un imán, puede ser contraproducente. Entonces sí si te mencionaba, no de hecho eh, me tuve que meter a estudiar un poco de Física para comprender qué es el magnetismo, cómo funciona eh, pues la electricidad circular, eh, qué impacto tiene en la replicación celular, en los microorganismos. Y claro, mi, mi, yo empecé haciendo biomagnetismo médico, que es el que es, eh, imparte el doctor Isaac Goiz Durán, que es el creador del biomagnetismo, y eso va a nivel patógeno. O sea, atacas virus, bacterias, hongos, parásitos. Y ya con el tiempo me fui dando cuenta que había algo más allá del microbio, que es exactamente la misma toxina generada por el patrón corazón-cerebro, que son nuestro sistema de creencias y cómo nos hace sentir esas creencias. Entonces ahí también me tuve que meter al tema de pues, todos los eh, bioquímicos que, que se generan los estados emocionales, claro. cómo intoxican a los órganos, cómo hay órganos receptivos de específicas emociones. De emociones. Sí. sí, y
2: justamente esto te iba a preguntar, porque la gente se puede estar preguntando ahorita, bueno, ¿y, y, y qué me puede ayudar a, a curar el biomagnetismo? No? Y, y por supuesto que todo, ¿no? Explícanos un poco por qué el todo. O sea, ¿por qué puedes ir por un problema emocional que no sepas qué pasa? ¿Por qué puedes ir por un dolor? ¿Por qué puedes ir de una forma preventiva?
1: Bueno, es bien, es fundamental que las personas cambiemos el concepto que tenemos de nosotros mismos respecto a lo que somos, que, de qué estamos hechos. No es nada más lo que ves en el espejo. Cuando tú comprendes que hay más de la materia, te puedes dar cuenta, hasta vas a redefinir tu concepto de enfermedad. La enfermedad en biomagnetismo es sencilla, es la pérdida de energía. En el momento en que tú comienzas a perder energía, estás empezando a enfermar. Y claro, cuando colocas las cargas magnéticas, pues es que te da energía. Eso es hablando en temas como muy sencillos. Si hablamos, por ejemplo, en temas de pH, que es como un poco más específico, decimos que la salud es un pH neutro. Y cuando yo me voy hacia la acidez, yo me hago vulnerable a los microbios que viven en el, en el pH ácido, que son los virus y los hongos. Uh -huh. Y por consiguiente, si me voy muy a la alcalinidad, me hago una persona receptiva de bacterias y de parásitos. Pues lo idóneo es estar eh, monitoreando ese pH para estar neutros. Y claro, lo que nos acidifica o nos alcaliniza antes que los alimentos, porque mucha gente, he tenido personas que son de alimentación delta y todo súper guau, wow, pero que son muy ácidos, ¿por qué? Por su sistema de creencias. Wow. Porque, porque, son, porque tienen juicios porque hay mucha infelicidad hay mucha falta de abundancia y no abundancia económica sino de verdaderamente disfrutar lo que sí se tiene están pensando en cosas del futuro pero en un pensamiento no inspirador sino en un pensamiento de miedo o de avaricia o cosas así que no existen o están constantemente su mente está educada a pensar en el pasado y eso también es muy tóxico claro. entonces Muchas veces lo que hace que tú generes enfermedades patógenas o que los virus o las bacterias estén dentro de ti es tu mismo sistema de creencias y tus emociones. Porque tu sistema inmunológico puede defenderte mientras tú estés sano. Y estar sano es estar en paz. La plenitud es estar tranquilo, estar en paz, estar convencido, estar feliz. Y dices, hijo, eso es muy difícil a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hay muchas herramientas que nos ayudan, como la meditación, eh, la respiración consciente y simplemente el, el que tú puedas
0: reeducarte.
1: reprogramar tu, tu estado mental a ofrecer cariño y a emanar de ti cosas positivas, esa es una super meditación. No te tienes que acostar o que sentarte ahí en el mat eh, 20, 30 minutos. Tú puedes hacer una meditación activa solamente entrenando tu cuerpo, entrenando tu mente a que se ponga a ver las virtudes hasta en donde parece que no hay una virtud. Ese es un entrenamiento supremo. Porque entonces, como lo mencioné hace un momento, somos biomáquinas. Hay un código dentro de nosotros, que es el código de ADN. Y todo ese código es editable. Tal como dice el doctor Bruce Lipton, todos los códigos eh, genéticos son editables. Y la edición viene desde la mente y desde la repetición. Por eso la hipnosis es efectiva. Entonces, es todos los días ponerse la chamba de decir a ver, hoy voy a ver la virtud en todo y si no puedes, pues entonces no digas lo contrario es entrenar, no, no tengo nada positivo que decir, no digas nada pero es un esfuerzo y, apare y, y de pronto es como oye, pero es que no me nace el corazón la verdad es que yo veo que todo esto está y ya sabes, empiezan a decir los que dicen que son muy realistas no y de pronto, bueno, eres realista sí, porque tu realidad es así pero no quiere decir que esa sea la realidad de todos entonces empieza a entrenar tu realidad desde la palabra puede ser decir hoy voy a decir cosas bonitas de esta bolsa aunque no me parezca que está bonita pero pues la voy a sacar imitando y repitiendo se puede lograr educar y reprogramar la mente sí
2: se me hace hermosísimo porque regresas totalmente el poder a uno mismo o sea esto que dijiste el, el cuerpo sabe estar sano ya cuando llegaste a enfermedades que ya fue como una negligencia constante y darle fuerte a lo contrario, ya sin pensamientos, en juicios, en acciones, en alimentos, como para sacarlo de su equilibrio, porque él siempre quiere estar sano y siempre quiere estar en el equilibrio. Y el biomagnetismo se me hace una herramienta muy linda y, y muy eficaz para regresar esa energía donde va. ¿Cómo reconoces tú? Imaginemos que estás haciendo una, una, una terapia a alguien, a un paciente, ¿cómo es...? Este, este reconocimiento, ¿la gente le va a doler, no le va a doler? ¿Qué es lo que sucede ahí como para que se animen e ir a ir a probarlo?
1: Bueno, primeramente lo que siempre solicito a la gente que, que, que pregunta de la terapia es que quieran verdaderamente la terapia porque ese es un requisito y, y considero que es la mitad de la medicina de los biom del biomecólogo y yo creo que de cualquier terapia el que la persona verdaderamente quiera ir y quiera recibir la, la medicina ¿por qué? Porque a veces se los lleva la mamá, los lleva la esposa, o los, y, y ahí ya no. Porque claro, la mente y el corazón es más poderoso que los imanes. Y si tengo a un paciente que está recibiendo las cargas magnéticas y está pensando, ¿qué hago aquí? Yo no quería venir, esto no sirve, y todo eso, entonces la carga magnética no va a funcionar plenamente. Entonces uno, el primer requisito es que la persona verdaderamente se quiera sanar y pueda recibir esta, esta terapia. Ahora, el, el otro, bueno, prácticamente hay, sí hay contraindicaciones, pero no son absolutas. Eh, por ejemplo, si hay cirugías, es importante saber qué tipo de cirugías hay. Eh, si hay algún, por ejemplo, marcapasos, algún bypass, un glucómetro, algo que esté utilizando pila, pues evidentemente debemos saberlo para evitar colocar las cargas magnéticas en la zona y no vaya a haber una situación con el, con el dispositivo. Uh -huh. eh, también la terapia puede funcionar como, como con kinesiología, que para, bueno, es un término que seguramente algunas personas no lo conocen, pero es una medición muscular. Esto es impresionante. Yo los invito a, a que vean en Google o donde ustedes quieran el, el video del doctor Quantum de la doble rendija, así se llama. Ahí te explica, es un, es un científico que lo hace para los niños, pero es súper interesante. Él te explica cómo la materia, cuando tú la observas, se comporta como tú quieres, pero cuando no la observas, se comporta como el infinito. ¿Esto qué quiere, a dónde voy? Que un buen biomagnetista o que vaya a lograr hacer un diagnóstico apropiado, va a hacer caso de ese, de ese experimento. Porque si tú tienes... Como biomagnetista, prejuicios, protocolos, eh, juicios de decir, ay, ah, está amarillo tiene ictericia, seguro es el hígado. Esas cosas es lo primero que el doctor Isaac, que es el creador, te dice, es lo primero que deben eliminar de su mente. El que una persona llegue con dolor de cabeza no quiere decir que el imán va en la cabeza. Y esa es la, esa, pienso, bueno, cuando doy las clases, esa es la parte más retadora de, de los alumnos. Quitarse prejuicios, quitarse síntomas. Por eso es muy común que los biomagnetistas, cuando tú llegas a su consultorio, no te preguntan nada, no, no, te preguntan qué tienes, dónde te duele, nada. Es acuéstate y te, y te hacen ahí, te cubren tus ojitos, las indicaciones que cada biomagnetista dé, y empieza a hacer un escaneo con los pies o con las manos. Ya, y hay gente que no hace contacto físico porque lo podemos hacer mediante distancia. Ahora mucha gente me pregunta: ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que puedan ustedes saber? ¿Qué tiene el cuerpo sin tocarlo o que lo puedan hacer a distancia? Bueno, primer acto. <ríe> la energía no conoce la distancia. O sea, sí, pero va viajando tan rápido que lo que para nosotros podrían ser, no sé, una hora, para la energía es una décima segundo o menos, ¿no? Entonces, sí es relativa a la distancia, no existe para la energía. Entonces, cuando comprendemos que yo tengo en mi cuerpo un cerebro, un corazón, que son motores y que funcionamos prácticamente como antenas, podemos intuir y no intuición subjetiva, sino podemos objetivamente preguntarle al cuerpo qué tienes, dónde estás y claro, hay un protocolo de, de escaneo, eh, órganos, huesos, etc. Y mientras tú sepas interpretar el sí y el no, ya está, el cuerpo se pone en comunicación con uno mismo. Y algunos dicen, oye, pero, pero a ver, espérame, eso parece como un poco, este, ¿sabes?, como oscuro, oculto. No, no. El ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos, los celulares funcionan sin cable y se, y se auxilian por medio de señales y se auxilian por medio de la ionosfera. La atmósfera está llena de partículas de iones negativos que sirven para conducir energía. Por eso podemos tener el sistema meteorológico predecir eh, en las guerras pueden guiar este misiles, se pueden guiar cohetes, se planea el radio. Todo eso funciona gracias a la ionosfera. Entonces, si yo me concentro aquí en casa y tú estás en Cancún y nos podemos empezar, yo puedo empezar a rastrearte, pero claro, nos tenemos que sincronizar. Y eso lo logra un biomagnetista que ya tiene, digamos, un nivel avanzado y el cuerpo lo responde. Y ya coloca las cargas y entonces, bueno, he visto resultados también impresionantes con eso. Entonces, ese es, ese es en general como el vistazo del biomagnetista. ¿Se puede atender todo? Normalmente recomiendo a la gente que toma medicamento que, que lo... Bueno, si es de pronto dicen es que toma una pastilla carísima de mil pesos, bueno, tómatela después del biomagnetismo porque, <risa> claro, lo que vamos a hacer con los imanes es que vamos a neutralizar Todo. Entonces, si tú te tomas tu pastilla de mil pesos, al momento que te coloco las cargas, esa pastilla debe de tener una tendencia de pH y, y la vas a neutralizar. Entonces, de cuenta que no te tomaste nada. Entonces, bueno, pone las cargas y, y dejas pasar un ratito y te la tomas. Y que prácticamente el, el medicamento se puede ir sustituyendo, se puede ir reduciendo. Claro, conforme la persona vaya teniendo esa, esa fe ¿no? o esa confianza en su biomagnetista, nunca es, pues, nunca es viable quitar el, el medicamento abruptamente porque el cuerpo va generando una codependencia a las medicinas. Entonces, más si se vienen tomando de mucho tiempo. Entonces, es paulatino y conforme la persona vaya queriendo hacerlo. ¿sí? Eh, no, no hay contraindicación en eso. Y, bueno, pues prácticamente se le puede colocar a niños, se le puede colocar a adultos. Eh, cuando hay transfusiones o trasplantes, ahí se complica un poquito la cosa porque el espectro magnético o el campo energético de la persona que le donó se manifiesta también en el, en el rastreo. Entonces, de pronto es wow. complicado. Eh, sí, es que es eso, ¿no? Que De hecho, eh, les invito a leer también el libro de Biología de la Creencia del doctor Bruce Lipton, en donde habla de lo catastrófico que son los trasplantes o las transfusiones para el cuerpo. Y que, y que prácticamente empiezas a adoptar hábitos, gustos y ciertas ideas de la gente que te dona. O sea, puedes literalmente cam cambiar tu personalidad porque tienes el órgano de otra persona o... Claro, de hecho de yo vi en un
2: documental de un trasplante, no sé si tú, lo, si tú sabes bien el dato que con esa memoria que tienes y esa mente tal vez sí lo sabes, de, de una niña que tuvo un trasplante de corazón, no de otra niña que murió sí. y, y fue muy sonado porque esta niña, la que había muerto... Eh, eh, había la habían asesinado. Entonces, cuando Así. le sacaron el corazón, pudo ver, eh, soñaba esta niña, la que había recibido el corazón con, con un hombre que la mataba de esta manera, de esta, de esta, de esta, lo Así. dibujan al, a la persona que lo mató, llegan al juicio y si era un hombre igual que dijo la manera en que la había matado, como la niña lo había dicho antes,
1: se me hace impactante. Sí. Pues eso mismo es lo que, lo que el doctor Lipton explica en el libro y, y, nos, y nos invita a que cuidemos ese campo energético. Y prácticamente el campo energético más eh, donde más lo podemos notar es en la sangre. Él, él habla de la importancia de, de cuidarla. Obviamente no recomienda las, las donaciones ni, rece, ni recibir sangre ajena, más si no sabes de dónde viene, porque dijeras, bueno, soy hija y mamá. Y quizá es un estado, pues, emergente y bueno, ya sabes de dónde viene. Pero, pero cuando es de no sé dónde, y que claro, y que te conste que te van a poner esa sangre de tu hija, ¿no? De sí, tu mamá. Porque en los yo, hospitales, yo, pues, de, no
2: Cambian siempre. lo que sea. Y mira, ahorita que lo dices, eh, yo he donado sangre como varias veces, ¿no? Y justo antes de donar sangre, de verdad me pongo como a meditar, como a, a sentir mucho amor y mucha luz. Yo no sé si eso sirva, pero algo sen, siento que que sí pasa, ¿no?, de mí, en mi sangre, a la persona que se lo estoy dando, porque, bueno, he ido cuando ya sabes que, eh, pues, gente cercana tiene a alguien en el hospital y que necesitan donadores urgente y así. Nunca, gracias a Dios, he tenido que recibir, pero sí estoy segura que se sí ha de pasar una cantidad de información por la sangre, bueno, pues, cada célula, ¿no?, cada célula de la sangre tuya, pasársela a alguien más, me hace algo sumamente delicado, ¿no?,
1: Sí, de hecho, eh, también en los experimentos de el señor Greg Brayden, que que muestran toman muestras de ADN y las alejan. El alcance de tu de tu vibración o de tu frecuencia es hasta de 60 kilómetros. O sea, tú literalmente sigue vibrando con. La, vamos a pensar que tú estás en Cancún, te toman muestras de ADN y empiezas a tener estímulos, por ejemplo, de alegría, de amor, de cariño, y hasta acá, hasta playa del Carmen te pueden puedes seguir tu ADN vibrando y tomando la forma de lo que tú estás sintiendo en Cancún. Entonces, es súper... Y claro, él dice, bueno, y seguramente puede ir más allá. Hasta ahí recibimos la última señal, pero depende también de quién sea el estimulador, a quién, a quién se le haga el estímulo. Él habla de que cada cuerpo tiene un potencial distinto y que, y que desde luego influye fundamentalmente eh, fundamentalmente el sistema de creencias, ¿no? Todo lo que tú consideres como real, como verdadero o falso, va directamente a tu percepción y tu creación del mundo. Entonces, y más, bueno, ahora con esta situación que estamos viviendo, el mundo, pues imagínate el nivel vibracional. Si nosotros nos consideráramos bacterias o, o microbios aquí en la Tierra, por nuestro tamaño, en, en la dimensión de la Tierra misma, pues podríamos darnos cuenta que somos que nos podemos contagiar el estado de ánimo. O sea, puede ser que no te estés contagiando la enfermedad, nada más con que te contagies el estado de ánimo, porque somos tantos y estamos tan cerca y no somos conscientes de eso que nosotros emitimos. Cada uno de nosotros somos antenas, tanto receptoras como emisoras. Y si a nivel global está, está en abundancia el miedo o, o emociones de esa índole, pues sí vamos a salpicar a la gente que está en nuestra periferia. Y por consiguiente, la chamba para los que se mantienen en meditación y están contentos, están felices, de pronto es más retador porque va contra un montón de gente. No sé si lo has sentido últimamente, de pronto uh -huh. es, más, es más pesado. Pero bueno, ahí estamos en, la, en, la, en el intento. Y es imperativo que las personas podamos saber o tener una cultura de, de autoconocimiento, de qué estamos hechos, qué importancia tiene la energía magnética, eléctrica, eh, radiactiva, etcétera, en nuestra existencia, cómo nos ayuda, cómo nos afecta, y en, y en esa conciencia poder entonces comprender un poco más acerca de lo, de lo importante que es qué estoy pensando, qué le estoy haciendo pensar a mis hijos. ¿Qué, qué, eh, porque eso también es un tema interesante con el doctor Bruce Lipton en su libro. Dice, nuestros hijos, desde que están en el vientre hasta que tienen 7, 8 años, son computadoras limpias y nosotros como padres somos sus programadores. Entonces, si los chavitos que están ahora con este tema de la pandemia, ¿qué les está tocando recibir? ¿Qué, qué, qué información? ¿De qué estamos llenando ese, ese
0: microprocesador?
1: Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited
0: by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Pero por decir así. Bueno, eso va a ser lo que se va a reflejar en la edad adulta. Y prácticamente nosotros, los que estamos ahorita entre los 40 o 35, 45 por ahí, pues estamos reflejando lo que se nos lo que se nos mostró de niños. Entonces, por lo por lo consiguiente, si es yo siempre les digo a mis hijos, ustedes van a ser el resultado de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que hablan, de lo que tocan y de lo que huelen, porque los sentidos se nos dieron para, para percibir el mundo y para construirlo, para crearlo. Entonces, obsérvense. Y claro, el entorno es fundamental. Siempre también, esto es interesante también en biomagnetismo, hay gente que, que llega, se siente bien y empieza a súper bien de la terapia y a los 15 días, hoy oh, otra vez, a ver, ¿qué está pasando en tu casa? Y bueno, tienen obviamente entornos tóxicos, viven en lugares en donde a lo mejor tienen... 10 perros y luego van a un trabajo en donde, no sé, trabajan en la Comisión Federal y, y siempre están en contacto con, con cambios de voltaje. Y entonces de pronto las personas se vuelven productos, se vuelven cosas y no se hacen conscientes de dónde están trabajando o dónde están viviendo, les afecta. Nosotros somos la versión mejorada de un árbol o de una planta. Y si tú a una plantita la pones en un entorno tóxico, se va a marchitar. Claro. Y eso es lo mismo con nosotros. Nada más que, bueno, nosotros aguantamos un poco más, pero pero no mucho más, ¿eh? Entonces, sí, esa también es una parte importante. Sí importan las amistades, sí importa con quién me relaciono en la en escuela, en el trabajo, sexualmente, sí es fundamental porque me impregno de esa energía, porque me impregno de ese sistema de creencias, de ese sentir. Entonces sí hay que ser selectivos porque la naturaleza es selectiva. Entonces, pues no, si la naturaleza misma es selectiva y va a dejar vivir a la especie que más se adapta, nosotros por consiguiente podríamos copiar ese, ese método que ha sido tan efectivo para la naturaleza y poder ser selectivos, cuidar nuestro entorno y adaptarnos. Y claro, observándonos siempre, eh, cómo estamos manifestando nuestra, nuestro entorno, nuestra existencia.
2: Y aquí, fíjate, en, en regresamos a esta idea de, de cada quien pone su granito de arena y pensando ¿no? durante tanto tiempo que era el, el, el hacer más que el ser. ¿no? O sea, por supuesto que es importante el, el hacer por los demás, pero ahorita con todo lo que dices regresas el poder totalmente a ti. ¿No? Y todo como el biomagnetismo y todo lo que ves afuera puede ser una herramienta para regresar otra vez a tu equilibrio, a tu energía, a tu vibración, a, ¿no? a todo eso que me imagino que es lo que haces tú, a, a, ayudas a que el cuerpo pueda encontrar otra vez esta, esta parte neutra, este equilibrio. Me imagino que has de sentir a veces cómo la energía está atorada en ciertos lugares. ¿Se siente cuando haces esta terapia cómo hay energía en ciertos no sé órganos o lugares? ¿Sientes tú físicamente esto?
1: Bueno, al principio sí, era un poco delicada esa parte porque somatizas de pronto lo que lo que trae la persona y te quedas como con ese achaque. Pero ya ya después eh, no, logras mejorar la técnica y, y ya, eh, no pasa eso. El cuerpo, el cuerpo te dice prácticamente lo que tú le preguntas. Claro, está protegido. No puede llegar una persona y yo preguntarle cosas íntimas y me contesta, no, claro que no. El cuerpo, el cuerpo, el subconsciente, sabe a qué va. Desde que llega, desde que llega la terapia, sabe a qué va. Entonces, con quien el biomagnetista mantiene el, el diálogo o, o el rastreo es con el subconsciente. Mientras la persona puede creer que tiene... Me ha tocado personas que, que creen creen que tienen, por ejemplo, las mujeres de pronto dicen, es que me diagnosticaron y yo creo que tengo virus de papiloma. Bueno, ahí vas, estás checando. Y no, no es el virus del papiloma. Es varicela, por ejemplo. Es, es la vacuna de la varicela que se aloja en los sureteros y que son vecinos de los, de las trompas y del útero, ¿no? Entonces, bueno, claro, ya después le explicas a la chica, a la persona, ah, entonces no, no, no tienes, es otra cosa. O sea, sí es un virus, pero es otro. Y, es, y ya nada más eso, y el que tú le das, la, le vuelves a poner su pH neutro y le pones obviamente en un nivel de energía óptimo, ya la persona se siente diferente y empieza a percibir el mundo distinto. Y es que tú dijiste algo ahorita muy importante, estábamos más ocupados en el hacer que en el ser. Y sí, y sabes que eso es tremendo, porque imagínate, vamos a pensar que tú vas de pronto a comer a un restaurante que te gusta mucho, y si la cocinera está echando pestes, y está enojada, y está triste, y, está así, y así te hizo de comer, pues tómala,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Eso te estás comiendo, porque si comprendemos que la energía materializa, Prácticamente ese guiso está materializado desde una energía de dolor y luego te, y luego te inflama o te sientes y dices qué raro pero siempre vengo acá y, y no me pasaba esto bueno que ahora es la misma materia pero con una carga de energía distinta y entonces el mundo debe empezar a observar desde dónde vienen las cosas. Me refiero que si, por ejemplo, hay, hay varios eh, masajistas que vienen a tomar también curso de biomagnetismo y les digo, imagínense que ustedes están tocando, tocando literalmente los músculos y están ustedes acá, están crudos o están enojados o están preocupados. Todo eso le están pasando a la persona porque literalmente somos como baterías. Yo te toco y te estoy pasando todo lo que soy. Entonces, si el contacto es todavía más poderoso. Y, y entonces, si nos enfocamos en el ser, entonces, y eso es, eso es claro que es un acto consciente, pocas personas están trabajando, bueno, ya ahora más, gracias a Dios, están trabajando en el quién soy y, y en qué me quiero transformar, que entonces le van poniendo amor y le van poniendo conciencia, presencia y detalle a todo lo que hacen, desde platicar, desde eh, dar un, un postrecito, cocinar, correr, nadar y de pronto te vuelves y, y empiezas a disfrutar todo y eso está padrísimo porque entonces empiezas a compartirlo energéticamente, aunque no quieras compartes esa presencia, esa conciencia esa energía y entonces es un contagiador, y qué bueno porque eso es lo que nos hace falta y eso es bonito para los hijos para los esposos, para los papás para toda la familia y entonces volvemos otra vez a un estado de paz de amor que es lo que nos hace falta y justo ahora que estamos en la pandemia, por si nos están escuchando en otra
2: época del, del universo, así. justamente si, es, si se está contagiando este virus, por, bueno, pues también podríamos contagiar estas esas otras cosas lindas que estás diciendo por todos lados, porque somos una máquina andando, andando por todos lados de, de contagiar cosas, ¿no? Y podemos contagiar así como existe el virus muchas otras cosas lindas y bellas sin ni siquiera conocer a
1: la gente, nada más claro. por pasarle, por regalarle una sonrisa, por no... Sí, 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 efectivamente. Y le puedes hacer el día a una persona nada no más porque le sonríes o le das el paso. Sí, por supuesto. Y, 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 si, y si nos diéramos, es importante
2: que regresemos todos los días a este lugar donde nos sentamos lo poderosos que somos para nosotros y para el mundo en el que estamos y para la gente que amamos, ¿no? Sí, Esto claro. que dices, me encanta. De, El paciente, lo primero que tiene que hacer, y como bien lo dijiste, en cualquier terapia es querer, de verdad, querer recibir la sanación. Querer de verdad estar abierto a, a, a recibir sanación para que su cuerpo sane, para que su mente sane, para que sus ideas se acomoden, para no. Entonces, tiene que ver otra vez con que quieras tú transformarte.
1: Así es, es la voluntad que es una de las cosas más maravillosas que tenemos. El libre albedrío, la voluntad, creo que esa es la que más cura.
2: Muchísimas gracias, Uru. Muchísimas gracias. Te voy a hacer la última pregunta. Sí. que le hago a, a, a todas mis invitadas. es Dime una, una cosa, yo sé que haces muchas cosas porque te conozco, pero compártenos una cosa que hagas todos los días con esta intención de cuidarte.
1: Bueno, pues, mmm, fíjate que, que me ha funcionado mucho observar cuánto estoy disfrutando lo que hago. Y, y en esa medida tomo las decisiones y digo esto ya no lo voy a hacer porque no lo estoy disfrutando o también puede ser voy a ponerme a disfrutar esto porque está, está bonito o esto, esto le funciona a mi cuerpo y estoy observando cada cosa, si me levanto voy a correr o voy a nadar, qué tanto lo disfruto y, y en acto consciente porque en la medida en que mi mente está convencida y está en paz automáticamente mi, me siento bien y automáticamente mi cuerpo, por consiguiente, va a, a funcionar correctamente, mi sistema inmunológico va a ser sano. Y bueno, pues prácticamente es eso. Eso es lo más, lo, lo de todos los días. Y desde luego, cuando empiezo a, a, a enojarme, a sentir enojo, a sentir frustración o a sentir algo así, me detengo. Bueno, hay días, Cris, que, que salgo en la mañana y, y, y sale mal, o sea, empieza, empiezo, me agarro el agua, o me mojan, o me, casi me atropello, o casi digo, ¿qué, ¿qué está pasando? Cuando yo veo que esto está pasando en el día, o que locuras, ya sabes, que, que no está fluyendo bien el presente, digo yo, me regreso a la casa y no salgo. ¿eh? O sea, me quedo así de, hoy algo está pasando conmigo, estoy distraída o algo no sé qué es, estoy confundida quizá. No voy a salir. Entonces me vengo a casa, me, me pongo a meditar, me pongo mis imanes y me doy el tiempo. Y casi siempre coincide con que estoy cansada. Entonces mi cuerpo prácticamente me empieza a sabotear de diciendo, ya vete a tu casa y ponte a descansar. Claro. Vengo, casi, duermo, descanso y fíjate que funciona bien y ya puedo, puedo empezar a fluir. Porque a veces... Somos muy exigentes con nosotros mismos, queremos hacer tantas cosas, claro, en un mundo que está conectado ya, pues quieres tomar todos los cursos, quieres leer todos los libros, quieres hacer todas las cosas, y de pronto te saturas y dices, a ver, calma, y, y bueno, eso me pasa, y entonces eso es lo que me ocurre luego con mi cuerpo, ¿no?, que, que me manda y me pone un alto sutil y el que, que le hago caso... Y ya me regreso, me pongo imanes y listo. Pero sí, eso es lo que, lo que hago y recomiendo. Y desde luego, pues, hacer ejercicio. A mí me encanta salir a correr, ir a nadar, caminar, danzar, estar en movimiento. Pero ¿sabes qué? Que, que las personas no todas somos este, motrices. Uh -huh. Hay gente que es muy intelectual y se siente muy plena leyendo. Ah, bueno, pues ándale. Creo que, creo que parte del autoconocimiento y de lo del poder que hablabas eh, personal es poder reconocer. ¿Cuáles son tus gustos más placenteros? Darte el permiso de hacerlos y también cuáles son los retos que te hacen ser mejor persona y proponerte lograrlos. Y con eso creo que es bastante disfrutable la vida.
2: Por supuesto y hablas de una responsabilidad que me encanta en
1: lugar de decir salgo y es que el universo
2: qué mala suerte tengo desgraciados todos no cuando empiezan a <risa> estas cosas es a ver qué me está pasando y te regresas te guardas sí. te pones atención te das cariño le das el cuerpo lo que necesita y es como si te volvieras otra vez a establecer equilibrar y así estés fuerte para salir otra vez no para hacer lo que necesites hacer sí. Y regresas toda la responsabilidad a ti y todo el poder a ti y eso me encanta creo que ahora es lo que más necesitamos dejar de dar poner pretextos ni de darle a los demás las, la, el poder de las circunstancias de nuestra salud de nuestra todo cuando somos tan responsables y yo creo que tenemos en casi en la mayoría la responsabilidad de todo lo que nos pasa o de la mayoría no no con esta idea como de controlar lo que nos está pasando sino Sí en la manera en la que pensamos, sí en la manera en que percibimos al mundo, sí en la manera en la que estamos en presencia frente a los otros. Eso sí es nuestra responsabilidad. Y sí podemos modificarlo, sí podemos preguntarlo, cuestionarlo, moverlo, ¿no?
1: Claro. Más que controlar lo que nos pasa es crear lo que nos pasa. Exacto. Ese es el punto. Hablar desde que somos creadores y somos creativos. Y como todo, necesitamos una inspiración. Entonces, eso sí... Siempre invito a la gente a que tenga una inspiración. ¿Qué les inspira? ¿Te inspira tu pareja? ¿Te inspira eh, la naturaleza? ¿Te inspira la vida? ¿Tus hijos? Y que eso junto contigo, porque tú debes de ser tu principal inspiración. Pero bueno, si no existe todavía esa, esa conciencia propia, bueno, pues pues ayúdate en, en esa parte, ¿no? decir, a, Hay gente que es activista porque le inspiran los árboles. Ah, pues ándale. Y ya te va dando un motivo por el cual te levantas todos los días con ese gusto, ¿no? Y siempre observándote qué tan, digamos, qué, qué tanta plenitud puedes sentir al hacer hasta lo más mínimo como caminar, ¿no? Vas caminando y si ves los árboles y si ves el cielo, ya viste, ¿no? La viejita que va caminando todos los días y esos, esos detalles maravillosos yo creo que es lo que nos nutre porque cuando estás en el hecho de muerte que mira, Cris, ahí en la, en la Cruz Roja, híjole, tanta gente que, que, que muere, ¿no? Que muere, o, que ya de plano ni la subes a la ambulancia por, porque ya no va a llegar. Decisiones fuertes que te hacen ver la muerte como, mira, es nada más exhalar. Es, el, es la respiración cuando exhalas y ya está. Y es tan rápida, tan, tan sorpresiva, para muchos es sorpresiva, y que... Y que piensas, de pronto en las miradas o en las expresiones de la gente, dices ¿qué tanto no hiciste? que no te querías ir, porque ese es el punto que te levantes hoy y digas ¿hoy me puedo morir? o sea, si hoy me pasara ¿hoy me puedo morir? y si tu respuesta es no, pues ándale porque parece que actuamos como que ya tenemos comprada la vida a los 100 años pero no, sí, exacto entonces el casi casi que tú estás, estás haciendo las cosas como que si ya te vas a morir
0: y disfrútalo y
2: No purchase necessary were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Vívelo y ámalo y da besos y abraza y ríete. Hasta de lo más simple no importa. Lo importante es que tú seas consciente de que estás aquí un instante y que no sabes cuándo termina. Como no sabemos cuándo termina, pues mejor que, que lo inicies el día de la mejor manera. ¿Cómo ves?
2: Claro, me encanta, me encanta. Y, y a partir de pensando así, pues de verdad dices... Vale la pena enojarme, vale la pena estar peleando, vale la pena. O sea, ya, ya ves como, como de verdad vale la pena, como este, este disfrutar tu cafecito en la tarde, escuchando a los pajaritos, tranquilo, en paz, sin saber que estás en paz, que en ese momento no está pasando nada, que todo está bien, que estás ahí respirando, ¿no? Es como, ¡oh! son esos pequeños momentos que lo son todo, ¿no? Y que la vida está llena de todos esos pequeños momentos. Ahora sí que, ¿qué capacidad tienes de disfrutar? los momentos de tu vida y yo creo que ese, depende de, de esa respuesta es lo que te toca como ir para adentro porque creo que todos tenemos es, esos momentos bellos simplemente como tú dices por respirar por ver a la viejita caminar ver un bebé sonreír ve, no, o sea todas estas cosas como lo dijiste ahorita nada más es ser consciente que nuestro corazón manda más señales al cerebro que al revés y que nuestro corazón es es esta fuerza potente que nunca deja de latir hasta que deje y morimos, pase lo que pase, sea como sea, que se conecta con, con nuestros hijos cuando los tenemos adentro y cuando salen sigue conectado, cuando nada más esa conciencia te da un agradecimiento hermosísimo de, de que esté ahí no dentro de ti latiendo todo el tiempo en conciencia o en inconsciencia cuando estás dormido, nunca deja de hacer su chamba, ¿no?
1: Así es, fíjate que cuando tengo estas charlas de pronto con, con mis pacientes que están en crisis o que están en una ansiedad, en neurosis, eh, bueno, n cantidad de padecimientos, y, y les digo eso, bueno, es que trata de disfrutar el presente y todo, y de pronto las respuestas más comunes es de que sí, pero es que debo las tarjetas y mi jefe, y, y empieza, viene toda la, la lista no de, de impedimentos o de... O de, o de pues sí, partes difíciles que ellos consideran difíciles eh, y que no lo pueden soltar. Entonces, eh, si alguien nos está escuchando y está en, ese, en esa situación, que es muy común, pues es, eso de pronto, como dices hace rato, nos hacemos responsables de nosotros. Y yo siempre les digo, es que eso tú lo elegiste. Tú elegiste trabajar ahí. No puedes quejarte de tu jefe, no puedes quejarte de, del sueldo, no puedes quejarte del entorno, porque eso tú lo elegiste mira, ¿no te gusta? vete a tu trabajo no, pero es que voy a perder mi antigüedad bueno, el tiempo ¿cómo sabes que vas a vivir mañana? lo más importante es hoy oye, que mi esposo me golpea o me grita, bla, bla, bla bueno, ese tú lo elegiste ¿qué vas a hacer? Y entonces empezamos a darnos cuenta que hay un sistema de creencias que no queremos cambiar, o sea, queremos seguir creyendo lo mismo. Porque yo siempre le digo a la gente, no puedes desde, el mismo, desde la misma creencia y desde las mismas acciones obtener un resultado diferente. No claro. se puede. Necesitas modificar la creencia. Si tú dices que te casaste para toda la vida incondicionalmente y aguantas todo, eso te hace sufrir porque también somos personas y puedo llegar a un diálogo con la persona que me está haciendo sentir de esta manera y darme un break y darme un descanso y, y salir de esa, mono, de esa de esa rutina monótona que me mantiene sumergido en este estado en el que estoy es darte el permiso, quererte, amarte y decir esta realidad que acabo de crear o que llevo creando hace años ya no me gusta, ya no la quiero y que somos libres de poder cambiarla en el momento que tú decidas. Claro, son decisiones fuertes, pues sí, pero los grandes cambios se logran tomando decisiones fuertes. No puedes no. cambiar rotundamente una realidad ahí este, nada más cambiando la cama de lugar, pues claro que no. Eso, eso, eso no existe. Entonces, sí, exacto. Es porque despertar a la conciencia, vivir en conciencia es de gente valiente. Es de gente valiente y de gente que necesita ser responsable de lo que le sucede. Pero si la gente prefiere responsabilizar a otros de lo que le pasa a esta persona, bueno, pues entonces va a ser un círculo vicioso en donde se va a dar cuenta que la única respuesta va a ser la misma persona. Dice ahí una chica, es que tengo una enfermedad incurable. Le decía, ¿y ¿sabes qué es incurable? Me dice, pues que no se cura. Le digo, no, que la curas tú misma, que está dentro de ti. Incurable adentro, no hay medicina, no hay pastillas, no hay, eso lo curas tú, como modificando todo, toda tu biocomputadora para dar un nuevo sistema, un nuevo programa, una nueva realidad, entonces bueno, eso también es importante no saberlo. Por supuesto y esto que dices, me
2: encanta porque muchísima gente llega así en este momento de, es que eh, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que estudiar esto, o sea como en, un, en una cosa de éxito, de, de tener que hacer porque es igual a felicidad ¿no? el que si tienes dinero igual a felicidad, el que si tienes poder es igual a felicidad, y de verdad o sea, ni siquiera se cuestionan si es verdad, y yo digo, a ver, si fuera felicidad de tener dinero, pues no serían los número uno los, los abogados de suicidios en Estados Unidos que es la mejor profesión ¿no? o si fuera el número uno tener el poder, entonces no sería, o sea, no es cierto nada más cuestionenlo con la realidad no ni siquiera es más con la realidad de la gente que conocen, realmente la gente que cada quien conocemos, que tiene más dinero la gente más feliz, a ver, vamos a cuestionarlo así, o la gente que tiene o sea, nada más, con la, ni siquiera con lo que pasa en el internet y con la tele veamos en la realidad, a ver, ¿cuál es la persona más en paz y feliz que conocen? Pues si es la abuelita de la esquina del vecino, ve a platicar con la abuelita de la esquina del vecino y que, pre pregúntale ¿qué a ti te ha dado hoy en día la paz que tienes? Y entonces, de verdad, vayan con la gente cercana que admiran por su paz y por su felicidad y por, su, por, por el gran corazón que tienen y pregúntenles, ¿qué les han hecho ustedes esto? ¿De dónde han aprendido esto? ¿Cómo han, y de verdad, vamos a dejar de correr tras ideas que no sirven para nada porque además, qué triste es, fíjate que me han tocado muchos pacientes que, que vienen así, ¿no? Es que me dijeron que cuando tuviera esto, que cuando hiciera esto, cuando fuera esto, iba a ser feliz y soy totalmente infeliz. Y entonces, es, pues, ¿a quién le creíste eso? Para empezar, ¿no? ¿Quién te dijo eso y por qué le creíste eso, no? Y es de verdad, en este, este lugar que me encanta como de cuestionarnos, ahora sí, como niños, investigando qué a ti también te hace feliz. Porque si te hace sí. feliz bailar, baila por Dios, aunque no te genere un peso, baila. Pon dos días a la semana, tres días a la semana y ponte a bailar donde quieras. Si lo que te hace feliz es cocinar, si lo que te hace feliz es escuchar, si lo que te hace feliz es estar compartiendo con niños. Es como no tirar a la basura esas cosas que nos hacen felices, que muchas veces no son las mismas que nos dan de comer, que muchas veces sí lo son. Pero busca, busca lo que a tu alma se nutra. Busca, Porque la mayoría de las cosas con las que se nutre el alma además son gratis, ¿no? Así es. O sea, no Además, entonces es, es movernos del lugar, como tú dices, en el que estábamos plantados, que ahora la pandemia creo que nos ayudó muchísimo a volver a poner a ver cuáles son mis prioridades. ¿Por qué pensaba yo que pagar esta escuela o pagar este servicio era más importante que mi tranquilidad, por ejemplo? ¿O por qué pensaba que pagar eso significaba igual aprendizaje y ya me di cuenta que no? ¿O por qué no? Gracias a Dios este momento de la pandemia nos hizo cuestionar nuestras prioridades y ver en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros momentos, nuestro dinero, nuestro, nuestro día a día, ¿no?
1: Así es. Sí, la, este, esta situación nos vino a poner más, más claridad en, en, lo, en dónde estábamos poniendo nuestra atención, nuestra energía. Entonces es, a mí la verdad es que como te comenté hace días, se me hace un momento de, de claridad, de, de quitar toda la superficialidad, la mentira y ponerla en un contexto más de, pues, sí, de introspección y, y también de acción y tomar las acciones desde la, las cosas más verdaderas o más amorosas. Claro, este, así, haciéndonos madre.
2: responsables, porque es que el de al lado no se pone tapabocas, es que el de al lado no sé qué, es, es, todo, es que el gobierno, y es que la vacuna, y es que todo el tiempo poniendo otra vez los protectores afuera, ¿no? Todo el tiempo así fuera. Es. Y no se preguntan, a ver, ¿yo qué hago todos los días para no tener miedo y estar tranquilo? ¿Yo qué hago todos los días para sentirme bien, para comer, para estar contento, para reírme, para subir mi sistema inmunológico? Pero eso, ni se habla de eso, ¿no? Siempre la sí, culpa exacto. es fuera. Y si la culpa es el de afuera... Tú no tienes responsabilidad de nada, por lo tanto no tienes, no puedes modificar nada. Entonces esto al final nos hace sí responsables, sí cuesta este cambio y esta apertura. Claro que cuesta porque todo lo que cuesta pues tiene su trabajo, pero sí lo vale, ¿no?
1: Así es, así es, Cris. Y bueno, pues así hay un montón de cosas que platicar del biomagnetismo. Es súper extenso. La verdad que te agradezco mucho por esta invitación. Eh, y bueno, pues claro, algo que también para mí es revelador desde que practico el biomagnetismo es la ignorancia que hay, um, no sé si en el mundo, pero al menos en esta sociedad, de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo emocional. ¿Cómo, cómo puedo reconocer qué siento? Porque para algunas personas está muy reducida la cantidad de, de emociones. Y, y de pronto te das cuenta que la gente que llega creyendo que está triste, no está triste, está deprimido o, o viceversa, o dice estoy deprimido y no está deprimido, está triste. no Hay un desconocimiento de lo que siento, nos desconectaron en algún momento de, del, del auto observarnos las emociones. Y, y además no estamos letrados, no estamos, no somos cultos de, de ese tema. Entonces no sabemos cómo manejarlo, no sabemos. Y los hombres están todavía más castigados en ese sentido, porque las mujeres, bueno, platicamos y lloramos y, y hacemos cosas, ¿no? Pero ellos todavía están un poquito más, eh, te digo, porque la mayoría de los hombres que han llegado a mi consultorio traen unas, unas emociones que dices, wow, un depósito de emociones mucho más amplio y de más tiempo que las mujeres. Entonces de pronto digo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con la sociedad? No estamos educando a nuestros hijos porque nosotros no fuimos educados para observar nuestras emociones, decir, estoy sintiendo esto y, y poder hacer un anclaje y decir, estoy sintiendo esto porque pienso esto. Entonces ir ir al origen que es la creencia para empezar a ayudarme a sentir diferente. Y eso es una, una reflexión que comparto porque es, es básico, sería básico que nuestro nuevo sistema educativo en casa es eh, ayudar a, acercarnos, a acercar más bien a nuestros hijos al observarse cómo se sienten hoy. No, la, no nada más los dibujitos esos del refri, de hoy me siento feliz, hoy ¿no? me siento no poderles hacer un, una sientes, apertura feliz.
2: de diálogo y decirle, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Para que puedan diferenciar sí. entre estar enojado, entre estar frustrado, entre estar triste, ¿no? Entre, sí. entre tener impotencia, ¿no? Porque hay muchos, muchas, muchas, muchas sentimientos que son la mezcla de otros dos y entonces poder desmenuzar con ellos ah, lo que a ti te pasa es esto, a ver cómo lo sientes ok, ya que lo sienten en el cuerpo que nos puedan, ya lo puedan pasar a la mente y de, de dónde crees que viene eso qué pasó antes que ahorita te sientes así, y entonces es, es, es como tú dices, es toda una educación que ahora también tenemos la, la apertura con esto de tener a los niños en casa y poder todo el mundo está mandando cursos y abriéndose eso me encanta, no mucha gente que quiere compartir su conocimiento y ahora ahora ya está otra vez en nosotros la responsabilidad que dábamos a las escuelas, ¿no? Ves a la escuela y que la enseñen y, y ahí, si está mal educado el niño es porque la escuela no es buena y bueno, y ahora que, que están en casa, a ver, ¿qué vas a decir? <risa> ahora sí, ya todo es, tu, todo es tu responsabilidad, ¿no? Cuando la verdad es que siempre lo fue. Simplemente nosotros como eh, es otra vez mandar la responsabilidad afuera cuando es de nosotros, ¿no?
1: Así es. Y sí, bueno, poner atención en eso, porque como ya lo mencioné, el estado emocional y mental es el origen de todos los padecimientos degenerativos, diabetes, cáncer, cualquier tipo de neoplasia, displasia, eh, ya somatizaciones densas. Las eh, vienen de muchos años de estar con un mismo patrón de pensamiento y de emoción y obviamente pues se va a materializar esa energía, como lo dicen los, los científicos, y se materializa la energía y se materializa ob obviamente en toxina, en algo denso, en algo dañino. Entonces es ahí el génesis de todo lo que podríamos nosotros ayudarnos, ayudar a nuestros hijos, a la gente alrededor, a prevenir y a vivir mejor.
2: Mm, sí, me encanta Pues muchísimas gracias Uribe. Yo creo que vamos a, a, a invitarte más por acá Porque tenemos muchísimo que platicar Me encanta, ya sabes Platicar contigo desde siempre, me ha encantado Y gracias por estar
1: aquí con nosotros Gracias Cris Gracias a ustedes Y bueno, pues con toda confianza Pues los espero en algún momento Les voy a dar mi información Más adelante con los cursos y, las, y el consultorio, los datos Para que Sí, claro que eso. sí,
2: vamos a dejar en las notas del episodio todos tus, tus tus redes o tus contactos, tu teléfono para que puedan ellos ahora sí que darte una llamada o un mensaje para preguntarte ya sea sobre los cursos de biomagnetismo o para eh, ir a, a tomar la sesión, ¿sí? Muchas gracias. Claro. Gracias bye, bye. a ti. Adiós. Y esto fue todo. Espero que me dejen un comentario, una calificación en la plataforma que me estén escuchando. Síganme en mis redes, lo que se ama, se cuida en Instagram y en Facebook y en mi página www.loqueseamasecuida.com. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de Punto